1: Jak to się stało, że młody chłopak z Wielkopolski mm, trafił do byłego PGR-u?
0: No, po pierwsze miałem kontakt z rolnictwem jeszcze w domu, kiedy to ojciec trzymał pod naszym miastem na, na, na skraju miasta dwie świnie. Miał tam jakieś puara albo ardziałki ogród przydomowy, no i troszkę kontaktu z tymi zwierzętami, z kurami, z królikami miałem. Natomiast wybrałem studia humanistyczne, językowe. Na tych studiach trafiłem do Danii, gdzie pracowałem trochę w gospodarstwie rolnym, wakacje. Również miałem kontakt ze z świniami, z uprawą e, roli. Napisałem zafascynowany trochę tym rolnictwem. Bo to była filologia duńska. Filologia duńska w tym przypadku. Zainteresowany tematami rolniczymi, napisałem pracę magisterską w formie słownika z terminologią duńską, polsko-duńskiego. No, i trafiłem przypadkiem do do inwestora, jak się okazało, duńskiego, który zainteresował się polskimi aktywami po PGR-ach w roku 1993 który zatrudnił mnie jako, jako tłumacza, ale jako organizatora na początek e, przedsięwzięcia spółki, e, gdzie w roku 1994, w ubiegłym wieku, e, zaczęliśmy budować przedsiębiorstwo, wówczas nazywało się Poldanor na Środkowym Pomorzu.
1: I to był ten moment, w który po raz pierwszy zetknął się Pan w ogóle ze społecznością popegeerowską. Jak, jaki to był w, wówczas czas? Bo dzisiaj m, myślę, że zapominamy o tym, czym w ogóle był początek likwidacji PGR-ów. Ja przygotowując film Nieziemskie historie rozmawiałam ze wszystkimi żyjącymi ministrami rolnictwa po 1989 roku i pamiętam jak minister Byliński mówił, że absolutnie nie było żadnego zainteresowania wśród rolników. Zresztą powtarzał to też minister Gabriel Janowski, który jeździł po Polsce i zachęcał rolników do tego, żeby dzierżawili, kupowali ziemię po, po byłych pgr ale nie było takiego zainteresowania. Stąd minister Beliński mówił o tym, że premier Morawiecki, przepraszam, premier Mazowiecki, Tadeusz Mazowiecki jeżdżąc w swoje zagraniczne wyprawy, zachęcał inwestorów do tego, żeby. Inwestowali właśnie w te były państwowe gospodarstwa rolne. I stąd ten, ten moment, w którym pojawia się inwestor duński.
0: Dokładnie tak było. Ja potwierdzę, że, że mieliśmy kontakt z ówczesną Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, która tak. prowadziła też akcję promocyjną, zachęcała poprzez ambasady krajów, głównie europejskich, w Warszawie żeby inwestorzy z tych krajów zainteresowali się tymi majątkami. I rzeczywiście mój kolega, mogę powiedzieć, który zakładał spółkę wówczas, wszedł w kontakt z ambasadą i zainteresował się tymi ruchościami. Przyjechał po Polsce, kawał drogi były i w Wielkopolsce, i na Pomorzu, i na Warmii i Mazurach. No i jego wybór padł na końcu właśnie na Środkowe Pomorze, gdzie ten potencjał wydawał się najciekawszy, infrastruktura ciekawa. Ludzie, którzy rzeczywiście szukali pracy, bo to był poziom bezrobocia 40% i więcej miejscami, tak, i, to i brak zainteresowania. D- dopowiem, mhm. bo taki taki znamienny komentarz usłyszałem na początku naszej działalności bodajże e, kilka tygodni po rozpoczęciu, w roku 1994, e, który doszedł do mnie nieoficjalnie, ale m- mówiono na wsi tak zwanej, że Duńczycy wytrzymają maksymalnie miesiąc, spakują manatki i wyjadą przestraszeni, co w tej Polsce jest i że tutaj nie da się gospodarować. No, okazało się, że 27 lat mija i z powodzeniem funkcjonują.
1: No tak, w momencie przejmowania gospodarstwa zostało przejętych 120 pracowników, którzy pracowali w tym gospodarstwie. Dzisiaj zatrudnionych jest 1300 osób. I to są osoby, które są w jakiś sposób też związane pokoleniowo już z byłymi pracownikami pgr bo mówił Pan przed wejściem do studia, że obecnie 13 osób, które pracowało jeszcze za czasów Pegieru, PGR-u, pracuje nadal. Tak, 13,
0: 13 osób z tej grupki, którą zatrudniliśmy w roku 1994. To było w zasadzie przejęcie bezpośrednio z gospodarstwa skarbowego w dużej części i kilkanaście osób, które już z, posmakowały, mówiąc kolokwialnie, bezrobocia i które też miały inne podejście już. Niemniej jednak ta grupka 125 osób stopniowo wykruszała się z naturalnych przyczyn i dzisiaj 13 osób jeszcze z nami pracuje.
1: No Właśnie, mijają lata, bo w tym roku 19 października minie 30 lat od momentu uchwalenia ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Na początku, kiedy pojawił się kapitał, bo tego kapitału też w Polsce nie było. Tak jak wspomniał Pan, mówiono, że Duńczycy wytrzymają miesiąc i, i, i nie będą tam gospodarować. Tymczasem no, ten moment wejścia Polski do Unii Europejskiej spowodował, że ziemia stała się cudownym kapitałem, bo, bo są bezpośrednie dopłaty. I wówczas podniosło się e, no, taki głos na wsi, że oto teraz chcemy powiększać swoje gospodarstwa i że właściwie wszystko jest e, w rękach obcego kapitału. Że należy ten kapitał po prostu z Polski wygnać, bo polska ziemia ma należeć, e, ma być w polskich e, rękach. Zresztą pojawiały się takie głosy. Ile ziemi pod pługiem polskiego rolnika, tyle Polski. prawda? No, jakby zapominając o tym, że dziś mamy zupełnie jakby inny, inny czas i że każde miejsce pracy, szczególnie na takich terenach popegierowskich ono powinno być na, na wagę złota. I te, to larum podniosło się szczególnie po 2011 roku, 16 września, kiedy znowelizowano tą ustawę i ci, którzy dzierżawili te gospodarstwa byli zobowiązani do tego, żeby oddać 30% arał. Ci, którzy nie oddali, rozwiązywane są umowy dzierżawy i właściwie wracamy do punktu wyjścia, do tego, o którym mówimy na początku lat 90
0: Tak, na pewnym sensie powtórka z historii nam grozi, trochę innym wymiarze, ale jednak. Ja nawiążę do do tego przebiegu historii i zmiany podejścia do zainteresowania Ziemią, o którym Pani wspomniała, bo rzeczywiście lata 90. to, to były ciągle zapytania do nas po pierwszych dwóch, trzech latach, kiedy okazało się, że potrafimy zregenerować te te gospodarstwa, podnieść tę produkcję, że inwestujemy, że zatrudniamy coraz więcej ludzi. Pojawiały się propozycje, czy to od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, przyjmijcie jeszcze jedną spółkę, która sobie nie poradziła, bo wiemy, że zrobicie to porządnie, przejmiecie ludzi, dacie im pracę, zainwestujecie. Do momentu właśnie kiedy fundusze przedakcesyjne pojawiły się i Polska weszła do Unii, okazało się, że posiadanie czy uprawianie ziemi może być opłacalne z powodu dopłat obszarowych. No i Wówczas to larum podniosło się rzeczywiście. Opakowane również w takie właśnie nośne hasła Polska, ziemia dla Polaków, no bo spółka z kapitałem zagranicznym to, to z jakiej racji ma tutaj tę polską ziemię dzierżawić.
1: No tak, ale chcę tutaj powiedzieć, że to nie dotyczy tylko tych, którzy no, mają... To jest to jeden
0: z aspektów tylko, bo drugi aspekt, drugi, drugi kryterium to wielkość gospodarstwa i to tu się okazało, tak. że Ci duzi są, są no niechciani, to przerowcy, to, to latyfundyści, których, których trzeba rugować, mówiąc prosto.
1: Tak, ale to hasło Polska Ziemia do Polaków okazało się, że ono też dotyczy tych spółek pracowniczych, które powstały na bazie byłych państwowych gospodarstw rolnych, które założyli sami pracownicy, skrzyknęli tak. się i prowadzili. To były super, yy, są super prowadzone gospodarstwa w rankingu, który przecież prowadziła przez lata Agencja Nieruchomości Rolnej, wcześniej Agencja Własności Rolnej, Skarbu hmm. Państwa, tak zwany ranking 300, to były najlepsze w ogóle tak gospodarstwa w Polsce i dokładnie to samo je spotyka, więc tu nie ma znaczenia czy to jest obcy kapitał, czy to jest kapitał polski, bo grozi nam to, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tych byłych pracowników, ich rodzin, znowu zostanie po prostu wykluczonych z rynku pracy.
0: Do tego zmierzam też mojej konkluzji, kreśląc właśnie to, to tło, czyli kapitał zagraniczny, wielkość gospodarstwa, sam fakt, że ktoś dzierżawi w większym areale ziemię, zasobu skarbu państwa, to, to już potrafi być kolcem w oku dla, dla niektórych i powodować naciski, żeby, żeby rozebrać, żeby zabrać. Bez wzięcia pod uwagę znaczenia, jakie te przedsiębiorstwa, jakie te gospodarstwa mają dla lokalnej gospodarki jako całości, nie tylko rolnictwa, bo to jest przecież twór, tkanka gospodarcza i społeczna, która jest wrośnięta w ten lokalny krajobraz i, i funkcjonuje z powodzeniem. No ale to, to jest nieistotne, okazuje się, że dla niektórych. Więc jest takie zagrożenie, bo rok 2011 rzeczywiście pokazał w formie tej ustawy no, zmuszającej, można powiedzieć, dzierżawców, dzierżawiących powyżej 400, około 20 hektarów do wyłączenia 30% gruntów, ale liczonych na stan posiadania w tamtym momencie. Niezależnie, czy wyłączyłeś coś do tej pory, czy nie, a my wyłączyliśmy na przykład 20-22% już, no to teraz jeżeli mielibyśmy włączyć kolejne 30% z aktualnego stanu posiadania, tak jak w przypadku większości dzierżawców, byłoby to olbrzymim problemem w kontekście planów biznesowych, obowiązań finansowych, miejsc pracy, które mieliśmy i które trzeba by redukować, parku maszynowego, produkcji zwierzęcej Innych ustaw, które zobowiązywały nas do posiadania odpowiedniego rau gruntów na zagospodarowanie nawozów naturalnych, i tak dalej, i tak dalej. No tak, czyli zmiana,
1: zmiana reguł gry w czasie trwania gry, tak? tak? czyli w czasie trwania umowy, która była y, podpisana ze Skarbem Państwa, zmienia się nie, nie biorąc pod uwagę w ogóle żadnych warunków ekonomicznych, hmm. społecznych, środowiskowych. Y, środowiskowych, kulturowych, bo przecież y, 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 tylko po prostu areal. Macie oddać 30%, jeśli nie oddacie, to wówczas naliczany jest czynsz karny, trzydziestokrotność...
0: No przede wszystkim wówczas tracimy prawo do przedłużenia umowy dzierżawy i tracimy prawo pierwszeństwa nabycia. Takie dwa zapisane w umowach wówczas prawa, które dawały pewną perspektywę i stabilność inwestowania z myślą, że nie musimy wiązać i mrozić kapitału w, poprzez kupno ziemi, bo, bo można było tak uczynić. W latach 90. można było tę ziemię bardzo e, łatwo nabyć w atrakcyjnych z dzisiejszego punktu widzenia cenach. Ale stwierdziliśmy, nie, nie, nie tędy droga. Chcemy budować miejsca pracy, produkcję zwierzęcą, technologię po to, żeby rozwijać przedsiębiorstwo, a nie mrozić kapitał w ziemi. Także się okazało, zostaliśmy za to ukarani, bo ta stabilność dzierżawy okazała się dość... No tak, nie, do, nie doczekaliśmy się ustawy łowia. o dzierżawie
1: pokoleniowej, która Niestety. funkcjonuje w wielu krajach Europy Zachodniej ale też moment, w którym ta ustawa została znowelizowana, 16 września, ostatnie posiedzenie Sejmu w tak. nocy. To się stało za rządów PO, PSL i wtedy obecnie rządzący mówili o tym, że to jest skandaliczne, że, że jak tylko zmieni się władza, to, to nastąpi zupełnie inne podejście, że to są ważne gospodarstwa, a tymczasem okazało się, że jeszcze bardziej...
0: Nasło yy, do zaostrzenia, bo w zasadzie obrotu tak. gruntami rolnymi Skarbu Państwa, wręcz do zawieszenia sprzedaży, sprzedaży, jak wiemy, która ciągle jest zawieszona na kolejnych pięć lat do ograniczenia areału, które można nabyć ze Skarbu Państwa z 500 do, do 300 hektarów. E, więc szereg kolejnych restrykcji e, obecne rządy wprowadziły, co no, nie, 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 nie tylko nie ułatwia sytuacji na wsi i na terenach popegierowskich, ale też powoduje konflikty. Bo, bo, bo tego typu zastrzenia, restrykcje rodzą e, z natury rzeczy konflikty. Rolnicy Indywidualni chcieliby i są motywowani z różnych stron do tego, żeby wołać, że chcemy i należy nam się więcej ziemi, a z drugiej strony ludzie pracujący w tych spółkach i lokalne środowiska gospodarcze no, widzą duży sens w utrzymaniu tych no przedsiębiorstw. Tak, bo i, o tym, że rolnik
1: indywidualnie nie zatrudni nie tych, nowych miejsc pracy. No,
0: poza tym mówimy w przypadku większości z tego, czy wielu z tych gospodarstw o produkcji zwierzęcej i całej infrastrukturze magazynowej, często też przetwórczej, baszowej, baszowej. Tak jak w naszym przypadku również zakładach mięsnych, które są powiązane bezpośrednio z naszą produkcją roślinną, zwierzęcą, paszową, um, które zatrudniają same w sobie 730 osób. Biogazownie rolnicze, które w naszym przypadku jako pierwsi w Polsce zbudowaliśmy, wnosząc w ogóle koncepcję do, do, do no, no, nasz krajobraz gospodarczy i rolniczy. Jak ważne
1: teraz perspektywy i, i coś, zmian prawda, tak, klimatu, klimatu zielonego tak, ładu, tak, które przed nami.
0: To wszystko, to wszystko staje się mieć mniejsze znaczenie w kontekście takich doraźnych zysków, nazwijmy to społecznych i politycznych, no bo tak trzeba to nazwać. Tutaj mówimy o jednak o liczbie osób, które, które będą głosować tak, a nie inaczej. No i tych, tych rąk jest na pewno więcej w sektorze rolnictwa indywidualnego no tak. niż w sektorze no tak, przedsiębiorstw.
1: Mieliśmy, yy... Rolnictwo indywidualne. No Polska jako jeden kraj bloku wschodniego utrzymało za, za tzw. komuny rolnictwo indywidualne. Minister Jacek Janiszewski, z którym też rozmawiałam przy okazji tego filmu dokumentalnego Nieziemskie historie, który mogą Państwo oczywiście na YouTube obejrzeć, powiedział, że to jest skandaliczne, że, że mamy powtórkę z rozrywki bo tu tylko chodzi o głosy, o polityczne głosy, tu nie chodzi absolutnie o żaden rozsądek polityczny, a po prostu o o, o głosy na wsi, bo gospodarstw, które pobierają w Polsce dopłaty bezpośrednie jest milion czterysta. Tak na dobrą sprawę związanych z rynkiem, te, które produkują, utrzymują się z rolnictwa, może jest trzysta tysięcy, czterysta tysięcy niektórzy mówią. Tak na dobrą sprawę chodzi o milion głosów wyborczych na wsi, więc te podsycanie do, do konfliktu na wsi między rolnikami indywidualnymi, a ludźmi z byłych pgr czy firmami, które powstały na bazie byłych pgr to jest właśnie konflikt utrzymywany po to, żeby mieć ten zysk polityczny w postaci głosu wyborczego. Ale wiem, że w wielu miejscach jakby powstają inicjatywy, które pokazują, że ta kooperatywa na wsi jest opłacalna, dla wszystkich, czyli dla tych, którzy są wokół takich dużych gospodarstw, prawda, bo to się rozwija i usługi, i edukacja, no wszystko, że są przeciwwagą do tego, do tego politycznego podejścia i, i, i konfliktu, i podsycanie konfliktu na wsi.
0: W naszym przypadku podjęliśmy decyzję, żeby pokazać, że właśnie tak jest. Mhm. Nie oglądając się na to, co się stanie za trzy lata w naszym przypadku, czyli kiedy bo w się w tym zaczął kończyć kończy dzierżawy, bez prawa przedłużenia, w nawiasie dodam, że my wyłączyliśmy te 30% z sześciu z naszych umów, bo, bo tam mogliśmy to zrobić z punktu widzenia gospodarczego, miejsc pracy tak. i ustawy o nawozach i nabożeniu w kontekście produkcji zwierzęcej ale w przypadku większości umów nie wyłączyliśmy, bo nie mogliśmy tego uczynić. No i te umowy teraz się będą kończyć w roku 2024, 2025 i pojedyncze trochę później. Widząc tę perspektywę i chcąc ubiec ewentualny chaotyczny przebieg zdarzeń, kiedy już będziemy pół roku, trzy rok przed końcem i co dalej z tym majątkiem, postanowiliśmy na bazie już wieloletnich doświadczeń współpracy z rolnikami lokalnie, gdzie, gdzie funkcjonujemy, wypracować wspólne stanowisko co do przyszłości tych dzierżaw, co do restrukturyzacji tego majątku. zaczęliśmy rozmawiać jeszcze w roku 2019 przed pandemią i mimo tych ograniczeń pandemicznych, dosłownie w czerwcu tego roku, podsumowaliśmy te rozmowy wspólnym stanowiskiem, w którym zaproponowaliśmy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwu Rolnictwa, rozwiązanie polegające na tym, że spółka dzisiaj jest gotowa wyłączyć około 30-40% dzierżawionych gruntów. Na zasadzie przyszłej współpracy z nowymi użytkownikami tej ziemi, którymi będą no, najprawdopodobniej rolnicy z tej, z tej gminy bądź z gminy tak. ościennych, bo takie są warunki. Ta współpraca będzie dalej przebiegała, tak dotychczas. Będziemy skupować zboża, będziemy udostępniać rolnikom nawóz naturalny z biega rolniczych, będziemy współpracować dalej w ramach podnoszenia kompetencji w produkcji, szkolenia, wyzwań zielonego ładu. To są nasze, nasze plany, również w społecznych tematach, bo ich sporo realizowaliśmy przez cały czas. Dzięki tej długiej współpracy wypracowanie stanowiska w ogóle było możliwe. Czyli rozmawialiśmy z sobą, biorąc pod uwagę no, z jednej strony duży apetyt rolników, którzy mówią, my chcielibyśmy, my bylibyśmy w stanie dołożyć jeszcze 50, jeszcze 80 hektarów każdy do gospodarstwa, no ale widzimy, że nie możemy rozebrać przedsiębiorstwa, bo tam pracują nasze, nasze żony, nasze, nasze dzieci, no tak, członkowie rodzimy. rodzin. To jest 1300 miejsc pracy, jak wspomniałem. I dlatego trzeba znaleźć rozwiązanie kompromisowe. I ten kompromis w polega na tym, że mamy wspólne stanowisko, które, które polega właśnie na takim podejściu, czyli wyłączenie tych 30-40% I utworzenie z pozostałej części, w oparciu o budynki, które też dzierżawimy i prowadzimy w nich produkcję, ośrodków produkcji rolnej. No bo to się pojawiła na szczęście taka możliwość prawna dopiero w roku 2019, dzięki debelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tworzenia ośrodków produkcji rolnej, czyli tworu nierozerwalnego, budynki plus ziemia do przetargu, na który może przystąpić również dzierżawca, który, który poprzednio gospodarzył na, na tym terenie. Więc to jest taka furtka prawna, szansa prawna, bez gwarancji oczywiście.
1: No tak, bo Ale jak, jednak... po, jak pokazuję, pokazują przykłady chociażby z Wielkopolski, no niestety wiele tak. gospodarstw, które właśnie miały stać się takimi y, ośrodkami produkcji rolnej, przestały funkcjonować. Trafiły w
0: inne ręce powiedzmy i no niestety produkcji zwierzęcej nie wznowiono, mimo, że taki no warunek tak, był, był. W, tak,
1: bo y, działa Pan bardzo mocno w y, zrzeszeniu dzierżawców i, i tak, właścicieli Tak, od kilkunastu
0: rolnych. lat w, w Krajowej Federacji y, Związków Pracodawców, Dzierżawców Właścicieli Rolnych, gdzie walczymy i, i pokazujemy racjonalność rozwiązań, które mogłyby prowadzić do utrzymania tych gospodarstw.
1: Bo taka groźba y, dotyczy przecież nie dwóch, trzech gospodarstw, tylko dotyczy kilkuset gospodarstw, bardzo dobrze zorganizowanych gospodarstw, które dają miejsca pracy, które wpływają na rozwój właściwie gmin, bo w wielu gminach podejmują ten temat wójtowie pisząc i błagając o to, że przecież to są ich podatki, że tak. to są firmy, które płacą podatki, to są firmy, które to są gospodarstwa, które zatrudniają wszystkich na umowę o pracę, które nie są na Krusie, tylko na ZUSie, więc do budżetów państwa wpływają ogromne pieniądze z tytułu prowadzenia tej działalności a jednak mówi się nie i stosuje się rodzaj takiej urawniłowki. Dlatego ja cały czas mówię, że to trochę ta historia zatacza koło, porozmawiając z prezydentem Wałęsą, który mówił, że to musiało upaść, bo bo to było niedochodowe. Może były dwa, trzy dobre gospodarstwa, a przecież było ich 1666 w Polsce. Tak samo dzisiaj nie ma podejścia indywidualnego do tych gospodarstw, bo każdy w innym regionie funkcjonuje, każdy ma Innotoczenie
0: też... gospodarcze I... społeczne Tak, tak,
1: tak. I e, czy tu jest w ogóle szansa, bo e, mówię, przez lata, kiedy powstała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która przejęła cały majątek hmm. po PGR-ach, potem nazwa się zmieniła na Agencję Nieruchomości Rolnej. Dzisiaj mamy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i no właśnie się zastanawiam, jakie to wsparcie tego rolnictwa jest, bo przecież Państwo jesteście e, przedsiębiorstwami rolnymi. No nie, no nie prowadzona jest tam inna działalność, tylko właśnie rolnicza.
0: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dzisiaj jest dysponentem i zarządcą tego majątku. Jak wspomniałem, my podjęliśmy inicjatywy trzy lata przed upływem umów dzierżawy. Ja spotkałem się z dyrekcją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i zaproponowałem podjęcie rozmowy już teraz, ponieważ temat naszego przedsiębiorstwa jest bardzo kompleksowy, obejmuje ponad 20 umów dzierżawy, łącznie około 10 tysięcy hektarów w dwóch województwach. Ta propozycja spotkała się z przychylnym podejściem, więc mam nadzieję, że że w najbliższych miesiącach będziemy przygotowywać już konkretne rozwiązania właśnie prowadzące do wyodrębnienia tych 30-40% na potrzeby przetargów dla rolników indywidualnych i stworzenia ośrodków produkcji rolnej dla pozostałej części. Olbrzymia praca i wymagająca rozpoczęcia już w tym roku, żeby zdążyć przed rokiem 24.
1: No tak, tylko, że wielu wielu przedsiębiorstwom absolutnie nie było dane, bo bo przecież ten proces trwa już naprawdę kilka kilka lat. Wielu przedsiębiorców rolnych, czy to właśnie czy to była spółka pracownicza, czy, czy gospodarstwo indywidualne i tak dalej. No dzisiaj są, no nie ma już tych praktycznych gospodarstw, zostały Kazać. tylko strzępy, cała reszta. No, trafiła tej ziemi na przetargi, ale przecież byłam w wielu miejscach w Polsce, gdzie ziemia odebrana właśnie takim przedsiębiorstwom, mm. gdzie musia, musia, no, zwolniono ludzi, yy, zrezygnowano. To też yy, po prostu wywieziono na rzeź zwierzęta.
0: Tak, wygaszono produkcję, bo, Tak, bo niech to się, się tylko tak nazywa. O tym zajmę,
1: wyga- tak, tak. wygaszanie produkcji. To jest eufemizm. Natomiast, tak. Tak, eufemizm. Yy, ziemia leży, leżała odłogiem i. No,
0: W wielu przypadkach przez 2-3 lata nie była zagospodarowana tak Tak. naprawdę, nie trafiła do do, rolników poprzez przetargi. No ale powiedzmy, że to była mniejsza część. W większości większości te przetargi się organizowało i ziemia była wydzierżawiana. Natomiast wśród naszych kolegów Federacji rzeczywiście w ciągu ostatnich lat ten problem już występował, bo umowy dzierżawy zaczęły się kończyć już kilka lat temu. I to w momencie, kiedy jeszcze nie było tej furtki, czy możliwości prawnej, która pojawiła się w roku 2019. Rzeczywiście w wielu przypadkach już ten problem dotknął i pracowników, i lokalnej społeczności. Pewnie sposób nieodwracalny. Bo z tego, no nieodwracalny,
1: co wzi... bo powiem Panu, jak <gry> rozmawiam chociażby z pracownikami, bo temat ludzi z byłych PGR-ów jakby jest dla mnie najistotniejszym tematem no to okazuje się, że zostali zwolnieni, bo musieli być zwolnieni, dwa, trzy lata przed odejściem na emeryturę. I cały czas pytają się, tak. co my takiego zrobiliśmy, że otrzymujemy nieustającą taką karę. Przecież zlikwidowano nas niemal z dnia na dzień, na początku lat 90. nie dając żadnych odszkodowań, żadnych odpraw tak dalej. I dzisiaj yy, znowu jesteśmy karani tylko dlatego, że jesteśmy z PGR-u, czy z byłego PGR-u?
0: Tak to wygląda niestety, a, a mierzymy się nawet z jakimiś stereotypowymi blotkami. Bym powiedział, że ludziom z byłych PGR-ów dano ziemię za tak. Gdzieś tam wyczytałem, prawda? Tak, Co jest zwierząt tak, tak, tak. nieprawdą, yy, ale gdzieś te wiadomości krążą i tworzył nieprawdziwy obraz. Więc to jest olbrzymi problem. Ja też na moim terenie w powiecie czuchowskim takie miejsca z nami rozmawiałem z przedstawicielami spółki pracowniczej, która straciła dzierżawy w ten sposób i rzeczywiście miała pracowników pracujących od lat, dwa, trzy lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego i na nic zdały się prośby, apele i tłumaczenia, że jeszcze Poprosilibyśmy o ten rok, półtora Tak, o przedłużenie dzierżawy, tej dzierżawy, że, tak, tak, żeby, żeby, żeby ci ludzie mogli
1: doczekać swoje, tak. wypracować te emerytury. I w sposób
0: godny, w sposób godny uporządkowany, racjonalny zakończyć ten, ten, ten działalność, bo rzeczywiście oni już w większości dobiegali, cała ta załoga dobiegała tego wieku emerytalnego, więc to można było zrobić. Kiedy się że w tym przypadku rzeczywiście te grunty nie trafiły w dobre ręce i e, dopiero po, po upływie półtora roku bodajże, po raz kolejny, Kowry e, rozpisał przetarg na zagospodarowanie, no bo nie udało się w pierwszym podejściu racjonalnie zagospodarować za tej ziemi. Więc to pokazuje, jak, jak, jak często e, na brak tego spojrzenia racjonalnego, takiego przemyślenia, zbadania indywidualnie każdego przypadku, bo to, co pani powiedziała, każda sytuacja może być inna. I na pewno nie ma, nie, nie wszędzie jest idealnie w tych e, gospodarstwach dzierżawionych. Jak w każdym środowisku trafiają się lepsi, gorsi dzierżawcy, Ale stąd jest bardzo ważne to indywidualne podejście i sprawdzenie, jakie znaczenie ma to przedsiębiorstwo, to gospodarstwo dla lokalnej gospodarki i społeczności lokalnej, w całym spektrum swojej działalności.
1: Tak, rozmawiając też właśnie z dzierżawcami, to jest województwo lubuskie, też jeżdżąc po Polsce, spotkałam się z cudownymi ludźmi, którzy, powiem Panu, że w takim momencie się naprawdę wstydzę, tego jak traktuje się mm, obcych, yy, bo przecież wśród polskich rolników jest wielu, którzy absolutnie nie potrafią prowadzić yy, gospodarstw. Tak samo są i wśród obcokrajowców tacy, którzy też nie, nie, nie podołali, ale wszyscy są traktowani po prostu jak jedno, a szczególnie ci, którzy tutaj przyjechali i zainwestowali jako to zło, przyjechali, ograbili itd. i tak i, dalej i wyjeżdżają. I to, to jest gospodarstwo, które od kilku lat nie otrzymuje dopłat bezpośrednich. Zatrudniają młodych, fantastycznych ludzi. Są głównym pracodawcą na tym terenie i nie mają w posiadaniu ani jednego hektara polskiej ziemi, tylko dzierżawią. Hmm. I tłumaczy mi ten y, Holender, który mówi. My jesteśmy nauczani wspólnej pracy, że gospodarstwo to nie jest tylko i wyłącznie produkcja no. e, roślina czy zwierzęc, zwierzęca, tylko to jest kooperatywa. Wszyscy tak. ci, którzy są, muszą się czuć tutaj potrzebni. Jak zobaczyłam całe ściany y, pan, dyplomów podziękować za to, jak oni w akcje charytatywne się y, włączają y, wśród tej najbliższej Tych społeczności, no społeczności że chcą w tym, w tym uczestniczyć. No. Wójt, Burmistrz, Wojewoda, wszyscy mówią, że ci ludzie muszą tutaj zostać, bo jeśli oni odejdą, brzydko mówiąc, szlak trafi właściwie wszystko wszystko tam i do nikogo to nie dociera, bo nie wyłączyli 30%. Chociaż przecież są przypadki, gdzie różne przecież były umowy zawierane z, z takimi przedsiębiorstwami, że akurat oni nie musieli wyłączyć tych, a i tak zostali potraktowani a wielu też, którzy wyłączyli, też nie, nie mieli przedłużonych umów to prawda. dzierżawy. I to, jest...
0: to jest kolejny, kolejny aspekt tej, tej historii, tak? czyli rzeczywiście ktoś poświęcił się, nawet zredukował produkcję, wyłączył 30% gruntu wówczas, a, a w kolejnych latach dzisiaj ma problemy z przedłużeniem tej umowy dzierżawy i jest stawiany przed sytuacją ofertą przedłużenia albo na rok, albo pod warunkiem kolejnego wyłączenia, czyli ta perspektywa, ta stabilność tutaj też się nie pojawiła w takim wymiarze, w jakim powinna być. Wracając do tematu ludzi, społeczności lokalnej, zdecydowanie te przedsiębiorstwa jako zorganizowane całościowo i przyciągające też ludzi, którzy chcieli coś robić, często z daleka przejeżdżających, z zewnątrz zupełnie. Wtedy młodych,
1: trzydziestoparoletnich, jak przypominam sobie. Już
0: nieważne, czy to z Holandii, czy z Danii, czy z Niemiec, czy z jeszcze innych krajów, czy też z Polski, tak jak w naszym przypadku przyjechali do nas ludzie do pracy z Gdańska, ze Szczecina, z Warszawy, to są ludzie, którzy też noszą nową wartość do tej społeczności, taki nowy powiew, nową krew, uruchamiają mnóstwo projektów lokalnych. Ja już już nie chciałem mówić o tych wywieszonych, obwieszonych ścianach różnymi podziękowaniami, ale o wielu projektach, które które uruchamiamy jako jako firma, i kulturalnych, i sportowych, i społecznych, i środowiskowych, ekologicznych. Mnóstwo rzeczy, o których można długo opowiadać, a które pewnie dzieją się w jakimś wymiarze w każdym przypadku przedsiębiorstwa, które właśnie zatrudnia e, e, wiele osób i ma pewną, e, pewną taką siłę administracyjną, ma, ma zasoby, ma know-how, ma wiedzę, ma ludzi, którzy chcą coś robić. I którzy też przyjechali skądś i chcą tutaj też coś ciekawego stworzyć, bo, bo, bo się nawet nudzą. Tak. Ruszmy, ruszmy tych lokalnych ludzi, zróbmy coś fajnego dla nich, niech coś się dzieje. I ta wartość ucieka, jest rozgórzono, ucieknie całkiem, jeżeli jeżeli te miejsca będą likwidowane.
1: Też jest ważne to, że wiele takich przedsiębiorstw, wiele takich gospodarstw stało się taką kuźnią do odbywania ich praktyk i edukowania. Bo przecież ten moment, kiedy weszła kolejna reforma administracyjna, powstały w Polsce powiaty, które przejęły szkoły rolnicze i gospodarstwa pomocnicze. No powiaty z braku pieniędzy najczęściej sprzedawały te gospodarstwa pomocnicze, więc ci uczniowie techników rolniczych nie mieli nawet gdzie odbywać praktyk, więc z automatu przychodzi do, z prośbą o odbycie praktyki w takim gospodarstwie, gdzie jest nowoczesna technologia, gdzie jest zupełnie inny park maszynowy, gdzie no, są księgi, nawożenia i tak dalej, że to nie jest Także tam jest samowolka, prawda? Mówi się właśnie o tym, że... Gdzie jest
0: język obcy też przy okazji, którego się tak. można nauczyć mm-hmm. i wykorzystać w wielu innych sprawach. Mamy podpisane jako, jako przedsiębiorstwo Good Valley, bo dziś nazywamy się Good Valley, umowy z czterema uczelniami rolniczymi o współpracy, praktykach, wykonujemy badania, projekty, prace magisterskie, prace doktorskie i również z czterema szkołami średnimi w sektorze rolnym, praktyki, współpraca i również wielu z tych młodych ludzi do nas trafia już do pracy po po ukończonych szkołach i uczelniach. I to jest ciekawe doświadczenie, bo często dochodzi takie zderzenia. Już teraz trochę mniej, ale ale jeszcze na początku lat dwutysięcznych to zderzenie tego, co ci ludzie wynoszą ze szkoły, z taką praktyką opartą o najnowsze osiągnięcia, które przedsiębiorstwa wdrażają, no bo, bo są na bieżąco, bo, bo szkolą się pracownicy, bo, bo, bo czytają, bo korzystają z doradców, z technologii, które, które wchodzą w życie. I to się dzieje. I ci ludzie rzeczywiście z, z radością w to wchodzą i otwierają oczy, mówią: To, to, to jest wieść, to, to, no to rzeczywiście może być wieść, gdzie. Gdzie gdzie ten ciągnik czy kombajn jest klimatyzowany, jeździ w w oparciu o nawigację satelitarną. W zasadzie nie trzeba kierownicą ruszać, tylko na końcu pola nawrócić, gdzie dozowanie odbywa się już według tych precyzyjnych dawek wynikających z osobności gleby i tak dalej, i tak dalej. To już nie jest dzisiaj nic wielkiego, ale jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, kiedy to wdrażaliśmy w, w dużych przedsiębiorstwach, to było nowo. Ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, że że to nie tylko nasza ocena, ale wielu wielu ekspertów potwierdziło w swoich badaniach, analizach, że przecież to właśnie te duże gospodarstwa, czy to polskie, czy z kapitałem zagranicznym, mają potencjał do do wniesienia nowej wiedzy, nowej technologii. Ba, okazuje się, że są bardziej przyjazne środowisku, bo bo mają te technologie, które pozwalają ograniczyć wpływ. W odróżnieniu od mniejszych, które często to czynią w oparciu o stare, mniej nowoczesne rozwiązania. I ten wpływ dzięki tej technologii zmniejszy, szczególnie kiedy przeliczymy to na jednostkę wyprodukowanego towaru.
1: No tak, ale to, ten bunt i właściwie to hasło, które też, tak jak ucierało się Polska ziemia dla Polaków, to to, że to są właśnie przedsiębiorstwa, które grabią, które... Które niszczą ziemię, którą, które niszczą e, przyrodę, podczas gdy to te gospodarstwa muszą mieć księgi, i to jest e, pod specjalnym nadzorem, e, u, nawożenia, uprawianie i tak dalej. ci tak. mali rolnicy, czy średnie, no, takich wymogów nie mają? Nie,
0: nie mają takich nie wymogów. Mają. One dotyczą rzeczywiście, są, są opisane w ustawach i dotyczą dużych gospodarstw. Jest to zdefiniowane dokładnie w oparciu o liczbę zwierząt, które, e, które się hoduje. I bardzo dobrze, bo to też pozwala tym gospodarstwom pokazać, proszę bardzo, my jesteśmy kontrolowani kilka razy w roku i takie są wyniki tych kontroli. Nie ma naruszeń, nie ma ma żadnych problemów. A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że kiedy liczymy sobie dni wszystkich kontroli w roku, łącznie z Państwową Inspekcją Pracy, sanitarną kontrolą, weterynaryjną, środowiskową i, i kilka jeszcze innych służb, to wychodzi nam ponad 200 dni takich kontroli. Roku.
1: No 361, nie 200 jesteście kontrolowani? Dwie
0: trzecie są takie lata, jesteśmy kontrolowani, co też wymaga oczywiście no, przygotowania dokumentów, obsługi Państwa kontrolujących przez, przez pracowników. No, ale mamy wypracowane już pewne rutyny, które, które pozwalają szybko do dokumentów dotrzeć, pojechać też w teren, co jest potrzebne i pokazać jak to funkcjonuje. I to z jednej strony może być uciążliwe, ale z drugiej strony daje też argument do ręki, że jesteśmy kontrolowani i wszystko jest w porządku. Więc ten zarzut można, można łatwo odrzucić.
1: Czy myśli Pan, że to właśnie moment tego 2004 roku, czyli moment wejścia do, do Unii Europejskiej, kiedy pojawiły się bardzo duże pieniądze na inwestowanie na wsi, na no dopłaty bezpośrednie spowodował, że... No nastąpiło coś takiego na polskiej wsi, co się stało właśnie takim wrogim nastawieniem do wszystkiego, co jest no nie wiem, lepsze, lepiej zorganizowane. Nie chciałabym tu oczywiście nikomu umniejszać, bo przecież jest mnóstwo wspaniałych gospodarstw rodzinnych, tak? Tak. które świetnie sobie radzą i które też współpracują, że są związani z rynkiem i, i, i to rolnictwo prowadzą w sposób doskonały. Tylko to. W którym, czy, czy ten właśnie moment wejścia do Unii to był moment, w którym coś takiego się zaczęło niepokojącego dziać? Mówi Pan, jak jeżdżę po Polsce i widzę podpalane sterty, jak widzę mm, rozrzucane ulotki, gdzie jest wbijany sztylet obywatel, na, 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 na tych ulotkach obywatelowi Wielkiej Brytanii. I polska ziemia dla Polaków, to ja jestem przerażona, że, że to już jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niepokojące, że to już jest niebezpieczne, co się dzieje na wsi.
0: Mi się wydaje, że przyczyna tkwi w dwóch y, rzeczach, czyli na pewno moment wejścia do Unii i y, zupełnie inna atrakcyjność uprawiania ziemi, mm. czyli pieniądze, mówiąc prost. Stale przy sobie mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Y, ale druga rzecz, która wzmocniła te, te, te negatywne nastroje, takie zachowania, o których pani mówi, to jednak e, takie podjudzanie e, które, polityczne. Polityczne, tak to trzeba nazwać. Przecież pamiętamy wszyscy, z różnych opcji, z różnych kierunków, wykorzystywanie tematu ziemi e, jako, jako, jako platformy do, do e, no, ugrywania swoich interesów e, na bazie emocji e, tychże rolników, e, pozbawionych niejako. Prawa do, do przejęcia polskiej ziemi, bo, bo wcześniej ktoś inny to zrobił. Mimo, że nikt inny nie chciał, tak już wcześniej powiedzieliśmy sobie, że rzeczywiście te czasy lat 90. to były czasy, kiedy.
1: że nie kupujemy Polscy ziemi. rolnicy to...
0: w ogóle nie. My, Ja pamiętam też osobiście rozmowy z rolnikami. No, nie, 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 nie kupujemy, to w ogóle jest głupota. Przecież na, na ziemi nie da się zarobić, a zwierzęta to już w ogóle. No i nagle się okazało, że że da się, a szczególnie jak się tę ziemię doprowadzi do kultury odpowiedniej, jak się się zorganizuje przedsiębiorstwo i i gospodarstwo w odpowiedni sposób, to da się. No i kiedy się pojawiły te te dopłaty i i motywacja taka właśnie, nazwijmy to, polityczno-medialna, to zrobiło się chwilami nieprzyjemnie. I te przejawy zachowań... Agresji. Agresji. Mimo, że pewnie... To jest margines, a to to o nich słyszymy i to one świadczą niestety o o, o podejściu i są traktowane czy postrzegane jako jako takie charakteryzujące podejście tego środowiska gospodarstw indywidualnych do do tych większych zorganizowanych na bazie dzierżaw.
1: Ja pamiętam trzy lata temu, kiedy powstał parlamentarny zespół do spraw oceny sytuacji takiej ekonomiczno-społecznej, gospodarczej na terenach popagierowskich. Y, przewodnicząca profesor Józefina Hrynkiewicz, socjolożka, z, y, wówczas posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która mówiła, że to jest, y, ona była tą pierwszą, która powiedziała, że to jest bezsensowne, że nie można wylewać dziecka z kąpielą, mm-hmm. że trzeba indywidualnie podejść, że trzeba myśleć o tych, którzy tam są zatrudnieni, że to jest kolejne pokolenie ludzi, którzy byli związani z byłymi PGR-ami którzy przecież nie otrzymali absolutnie żadnego systemowego wsparcia od żadnego, od żadnego rządu. Ówczesny minister y, rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski mówił, że to co mówi profesor Hrynkiewicz to jest po prostu głupota, bo jest głód ziemi, bo rolnicy chcą powiększać swoje gospodarstwa. Podczas gdy przejeżdża się przez Polskę leży mnóstwo ziemi odłogiem. Właściwie na wsiach jest taka sytuacja, że jeszcze do niedawna było 30 gospodarzy. Dzisiaj jest jeden, dwóch, którzy naprawdę zajmują się rolnictwem, a cała reszta po prostu poddzierżawia im ziemię na tak zwaną twarz. I bierze tylko dopłaty bezpośrednie, więc ta otoczka wokół w ogóle polskiej wsi i tego, że ona też w mainstreamie jest pokazywana tylko z pozycji najczęściej sielankowego życia, agroturystyki i tak dalej, albo właśnie protestów, że że opinia publiczna właściwie nie wie co się dzieje na polskiej wsi, a przecież tam mieszka 40% polskiego społeczeństwa.
0: Rzeczywiście spotykamy się z szeregiem stereotypów. Ja też niejednokrotnie napotkałem na reakcję, kiedy opowiadałem o naszej firmie i o dużych firmach, o dużych gospodarstwach na wielu tysiącach hektarów, z reakcją takie coś w ogóle w Polsce istnieje? No istnieje. Są tereny popegeerowskie tych dużych gospodarstw, które udało się odbudować, zmodernizować i które dzisiaj rzeczywiście funkcjonują jako świetne przedsiębiorstwa. Obraz idylliczny tego polskiego rolnictwa jest rzeczywiście często pokazywany i, i to wyobrażenie jest, można powiedzieć, wzmacniane. Słyszymy też że znajdujemy w nowej polityce unijnej, Zielonego Ładu, kierunek wzmacniania małych, rodzinnych gospodarstw i zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego w ogólnej produkcji rolnej. Na poziomie 20%, który wydaje się w ogóle nierealny w ocenie wszystkich, którzy mają cokolwiek względem do czynienia, szczególnie przy założeniu, że dzisiejszych kilka procent, to też nie do końca, jak jak wiedzą wszyscy, nie jest prawdziwa ekologia, tylko rozwiązania krótkotrwałe, polegające na chociażby posadzeniu jakichś drzew orzechowych czy owocowych. No tak, i wielu i tak wykorzystuje
1: dalej. to, że dopłata do rolnictwa ekologicznego są znacznie wyższe niż do, do tego tradycyjnego. Tak Ale to wygląda. Jakby tu, ja jestem zwolniczką tego, żebyśmy mieli jak najwięcej oczywiście tych gospodarstw, Miesto... zwłaszcza, że przecież no, ta struktura agralna w Polsce no, jest na tyle... Mm, że jest na najwięcej tych małych gospodarstw, prawda? więc to mogłoby być dla nich absolutnie Zdecydowanie szan- dla nich tak. szansa. Ale żeby w oparciu, pode- w oparciu
0: tak. o racjonalny rachunek ekonomiczny tak. i o, o fak- I Stwarzanie możliwości do tworzenia, ale żeby,
1: żeby podejść do tego, że przecież cała w Polsce jest miejsce dla wszystkich gospodarstw, zarówno rodzinnych, jak i dużych towarowych, bo każdy z nich też inną funkcję spełnia. To
0: jest najmądrzejsze stwierdzenie, które pada z ust polityków również, tylko nie wszędzie. Na spotkaniach z dzierżawcami, z naszym środowiskiem dzierżawców federacji, te komentarze padają. Tak, w Polsce jest miejsce dla rolnictwa towarowego, dla dużych gospodarstw i dla małych, i dla ekologicznych. Również w różnych regionach mamy bardzo bardzo różne warunki funkcjonowania i strukturę, więc trudno jedną i jednolitą politykę rolną wspólną do całego kraju. Ona wymaga podejścia zróżnicowanego, ale w praktyce już jest gorzej. Nie widzimy tego. W praktyce okazuje się, że jednak ten ten krótkofalowy, krótkowzroczny zysk polityczny przeważa. A potem zobaczymy pewnie. Ja ja się obawiam, patrząc sobie, ja wrócę do tego zielonego ładu, bo to jest takie spojrzenie europejskie już teraz na na, na to właśnie, żeby żeby tych dużych gospodarstw nie nie tworzyć, może wręcz ograniczać. No dobrze, tylko zaraz się okaże, że będziemy zmuszeni importować żywność spoza Europy, bo nie będziemy w stanie wyprodukować ilości, które potrzebujemy. Jeżeli mówimy o ograniczeniu nawożenia o kilkadziesiąt procent stosowania pestycydów i zrealizowania ambitnych planów klimatycznych, w zależności od tego, jak szybko, w jakim tempie w jaki sposób te, te wymogi będą wprowadzane, to ryzykujemy naprawdę zmniejszeniem produkcji rolnej. A import jakiejkolwiek, z którejkolwiek części świata niż Europa będzie oznaczał, że kupimy żywność produkowaną w warunkach zdecydowanie odbiegających w złą stronę od naszych europejskich standardów.
1: No Tak, tutaj wymaga, to na pewno wszystko wymaga wielkiej rozwagi, rozmowy, a nie tylko takiego podjudzenia, podsycania do, do konfliktu, bo Zielony Ład są w stanie moim zdaniem znacznie szybciej wprowadzić te rozwiązania pro, Klimatyczne, duże, duże firmy, które mają szansę na to, żeby inwestować, tak jak Pan mówił, o biogazowniach, które są jednym mhm. z przecież takich, no z jednej strony dają miejsca pracy, które zagospodarowują no to, co. Odpady, odpady można powiedzieć, odpady, tak, odchody prawda? zwierzęce i, odchody i biomasę zwierzęce, roślinną. Biomasę roślinną, produkując po prostu mhm. zieloną tak. energię. Więc to jest możliwe właśnie też... Dzięki
0: której dzisiaj my jesteśmy neutralni, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych jako, jako przedsiębiorstwo. Więc to jest jeden ze sposobów, który ewidentnie pozwala to zrobić, ale wymaga wiedzy i nakładów. Wspomnę tylko, że 100 milionów złotych zainwestowaliśmy jako firma w same biogazownie rolnicze. I robimy to nie od kilku lat, ale od roku tak. 2005. Czyli to też wymaga pewnego procesu, pewnej ciągłości, pewnej stabilności. No Tego tak. się nie da zrobić z roku na rok.
1: Tak, ja o tym się zapomina, że rolnictwo... To jest no, przedsiębiorstwo w dużej mierze e, pod chmurką, które, tak, które, które, które jest zależne od czynników właśnie pogodowych, klimatycznych, a tutaj nie ma już w ogóle dla mnie dyskusji, że zmiany, zmiany klimatyczne to jest albo wierzymy w to, albo nie wierzymy, bo to się dzieje, to się dzieje. E, i to, to, już, to już jest, teraz trzeba po prostu rozwagi do tego, żeby Ochronić klimat, ochronić miejsca pracy, ochronić wszystko to, co jest dobrem, które zostało przez lata, przez te 30 lat wypracowane w małych społecznościach, w małych ojczyznach. I ja wierzę, że ten głos rozsądku i to, co też ta inicjatywa, którą Państwo podjęliście, że ona przyniesie bardzo dobre rezultaty, żebyśmy nie musieli za kilka lat rozmawiać, tak jak rozmawiam z wieloma ekspertami w tym, w tym programie, że to był błąd, że tak szybko zlikwidowaliśmy
0: PGR-y. Także mam tego nadzieję, takim wyrażeniem, i potwierdzeniem dla mnie świetnym, w ogóle bardzo zbudowany jestem. To jest głos młodych rolników właśnie z naszej gminy, przechlewo, którzy mówią: jesteśmy wszyscy jedną rodziną. I nieważna jest wielkość. Tworzymy jedno środowisko rolnicze, żyjemy w jednej gminie, w jednym otoczeniu. Dbajmy o to. Nie pozwólmy, żeby to uległo likwidacji.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.